0: Bonjour Alain Baraton.
1: Bonjour Simon. Bonjour à tous. La
0: main verte avec vous. Et vous nous dites ce matin qu'il est toujours temps de découvrir Chaumont-sur-Loire et son festival international des jardins. Oh, que oui. Chaumont-sur-Loire, un lieu magique qui a déjà permis de découvrir 900 créations paysagères
1: et qui, pour cette nouvelle édition, a choisi pour thème la résilience, cette capacité qui permet de surmonter les chocs traumatiques comme le réchauffement climatique. 25 jardins éphémères sont présentés cette année et je voulais saluer ici le travail des équipes qui ont été primées pour la qualité de leur réalisation. Et c'est le jardin intitulé le champ du sel qui a obtenu le, le prix de la création. Oui, un jardin conçu par une équipe franco-américaine qui a su faire preuve d'une grande efficacité visuelle et conceptuelle. Ce jardin est tout à la fois innovant et remarquablement
0: végétalisé. Il y a le prix de la création il y a aussi le, le prix design et idée novatrice qui récompense une réalisation dans laquelle le végétal et sublimé, c'est ça Oui, et c'est le jardin Demain Tout ira Bien qui est ainsi distingué. Le prix Palette et Harmonie Végétale
1: récompense le jardin de Derrière les Fagots, un bien joli nom, pour un travail qui a su mettre en valeur une exceptionnelle diversité de plantes. Et puis pour le prix du jardin transposable, deux équipes ex -aequo. Oui, le Corridor Végétal et le jardin Patchwork, qui ont pour les deux réussi l'objectif d'inspirer et d'encourager les visiteurs à reproduire chez eux ce qu'ils ont vu. à noter en Enfin, le coup de cœur du jury au jardin, une presque île vertueuse, une, pre ah oui, un de mots, une presque île vertueuse, et mon coup de cœur à moi, eh bien, il est tout simplement adressé à toutes les jardinières et jardiniers qui ont montré une fois encore combien ils sont talentueux. Je rappelle que le Festival international des Jardins de Chaumont-sur-Loire est ouvert jusqu'au 5 novembre, que c'est un formidable espace avec un château sublime, une vue sur la Loire grandiose, et qu'il n'y a pas que le Festival
0: des Jardins, il y a un musée, il y a un hôtel, il y a, il y a de quoi passer une journée merveilleuse. À Chaumont-sur-Loire donc. Les questions des auditeurs. Alain, question de Bastien, qui vous demande s'il doit supprimer les branches mortes sur des arbustes.
1: Moi, j'ai tendance à le faire pour deux raisons. Pour des raisons esthétiques, parce qu'on n'est pas en pleine nature, on est chez soi. Quand on a des branches mortes, c'est pas très joli. Mais le, la branche morte signifie que le bois, eh bien, ne vit plus. Le bois qui ne vit plus peut pourrir. Et le bois qui pourrit peut attirer les champignons. Donc, pour éviter que les champignons ne s'installent dans la ramure du végétal, autant supprimer celui-ci avant que l'on constate les dégâts.
0: Le elle veut savoir si elle fait bien de mettre de l'engrais, car elle se demande si ça favorise ou non la venue des pucerons. Eh bien oui, c'est vrai que mettre de l'engrais favorise la
1: venue des pucerons et je vous explique pourquoi, et c'est tellement logique. Quand vous mettez de l'engrais, vous donnez de la nourriture à la plante et l'encouragez à se développer. Comment remarque-t-on qu'une plante se développe Simplement, elle allonge ses tiges et elle produit davantage de feuilles. Et toutes ces jeunes feuilles, toutes vertes, toutes tendres, eh bien c'est ce que je recherche justement. Les pucerons, elles ne viennent pas généralement se nourrir des vieilles feuilles un peu coriastes. Non, non, c'est la jeune petite pousse verte qui l'intéresse. Plus il y a d'engrais, plus il y a de pousses,
0: plus il y a de pousses, plus il y a de pucerons, la suite est logique. <rire> Jocelyne, euh, je suis désespéré parce que ma clématite, qui était magnifique, a complètement fané au printemps et depuis comme sèche. Que faire Alors, c est, c est, On appelle la maladie du dépérissement des clématites. Vous voyez en
1: fait, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est un champignon. Il faut couper tout de suite la partie atteinte. Si l'ensemble de la clématite est touchée, il faut couper la clématite jusqu'au niveau du ras du sol et, ne plus, euh, voilà, et espérer, je dis bien espérer, que la clématite veuille redémarrer, euh, reproduire de nouvelles pousses indemnes, mais c'est une maladie cryptogamique, je ne connais pas de remède efficace, attention c'est contagieux pour les autres clématites, donc maladie du dépérissement, là encore c'est toujours causé par l'excès d'humidité et de chaleur, j'en profite pour rappeler ce petit truc pour la clématite la clématite elle aime avoir la tête au soleil et le pied à l'ombre, quand vous plantez dans votre jardin une clématite, mettez au pied un pot une ardoise, un, un, euh, une plante comme une lavande, pour que la base de la clématite soit protégée du soleil mais qu'elle puisse
0: chercher avec avec les tiges et avec les fleurs, le soleil dont elle a tant besoin. Moi c'est le contraire, la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Oui, oui, vous avez bien raison. <rire> Alain Baraton, c'est un autre Alain qui vous pose cette question. Quelle est la maladie qui troue et déforme les feuilles des fuchsias
1: C'est assez amusant, mais dès l'instant qu'on parle de déformation ou de trou dans une plante, on pense tout de suite à une maladie. Et si c'était une bestiole, si c'était la punaise, ah. une punaise tout simplement des jardins, et eh bien qui elle vient se nourrir des fuchsias. Donc pas la peine d'acheter des produits, approchez vos yeux du fuchsia et vous allez les voir, les, les petites bestioles qui sont là. Donc là, c'est pas très compliqué. Vous prenez une petite boîte, vous les attrapez avec des gants, vous les mettez dans une boîte plastique, vous vous éloignez de votre jardin, et vous les
0: laissez en liberté pour qu'elles aillent faire quelques dégâts ailleurs, mais pas dans votre jardin à vous. Enfin, question de François sur un petit arbre, on le sait, Très sensible, le bonsaï. Est-ce qu'il peut arroser, François, son bonsaï avec l'eau du robinet L'eau du robinet est souvent calcaire. Les bonsaïs, dans leur
1: immense majorité, détestent le calcaire, donc non, non, on ne prendra pas d'eau du robinet ou on évitera pour arroser le, le bonsaï, sauf si on n'a pas une autre eau, bien évidemment, mais à n'utiliser que s'il n'y a pas moyen autrement d'arroser. De, de,